0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? é Uma loclusão extremamente comum, tanto em adultos quanto crianças, adolescentes. E, e aí, quais são as opções que nós temos? Episódio de hoje, OrtoCast 79 protocolos de tratamentos transversais da maxila. E eu quero apresentar para vocês o é, um, um apanhado geral de quais os métodos de tratamento que eu utilizo, claro, utilizando como base tudo que aprendi, é, o que estudei na literatura, em cursos, congressos e a minha vivência clínica. E esses métodos eles vão desde a ortopedia, a cirurgia e até é, a compensação dentro alveolar. Né? Se é que posso chamar de compensação, né? ah, temos que levar em consideração que o tratamento dento alveolar, ele muitas das vezes será um tratamento ideal e não compensatório. Mas enfim, é, poderíamos então dividir aí em aspectos ortopédicos, cirúrgicos e dentro alveolares. Ok? É, eu preparei um diagrama né, que eu me inspirei numa aula que assisti do professor Júlio Gurgel e montei esse diagrama dentro da minha realidade clínica. E é válido pontuar também que grande parte desses protocolos eu aprendi com dois caras que considero aí como mestres e amigos né, na ortodontia, que é o próprio Júlio Gurgel e o Adriano Mondelli. Então, esses dois caras são grandes referências para mim, não só como ortodontista, mas como pessoa, e me ajudaram muito a esclarecer vários aspectos na ortodontia, principalmente aí nessa questão transversal da maxila. Então, vamos lá. Começando aí pela ortopedia, né? o que, que nós temos ortopedicamente falando? Eu sou da escola da ortopedia mecânica, então eu sou da linha... É, expansionista, quando falo expansionista falo expansão rápida da maxila né? então eu procuro fazer a disjunção ah, das, a separação das hemimaxilas a partir da disjunção da sutura palatina mediana e demais ah, suturas circunmaxilares né? então a expansão rápida da maxila ela está presente é, nas minhas condutas terapêuticas transversas da maxila e a expansão rápida da maxila é... Como eu posso chamar convencional ou dento, dentro suportada, é, eu vou utilizar né, no início ali da, da, da infância. Né? Então, nos primeiros pacientes, nas primeiras abordagens ortopédicas que a gente começa a fazer ali a partir dos 6 anos de idade, 7, dependendo do, da maloclusão. Né? Então a classe 3 a gente tende a atuar de forma mais precoce possível. Então, nessa idade bem precoce, a gente, eu, eu tenho por hábito é, paciente apresentando ali uma, uma atresia maxilar, eu já faço ali uma abordagem ortopédica é, dentro ou dentro muco suportado, então, utilizando aí o raso ou o HIRAX. Tenho utilizado é, mais o HIRAX ultimamente, né, então dentro suportado. E chegamos aí até uma determinada idade onde eu começo a fazer a utilização dos mini-implantes para a ortopedia mecânica transversa da maxila, que é o MARP, né? Mini Implante Assisted Rapid Palatal Expander. Então, a, a expansão rápida da maxila assistida por mini implantes. Tá? É a mini-implante ou o mini-screw assisted, tá? tanto faz, tem, tem, você encontra os dois na literatura, os dois termos. Apesar de achar que o trabalho original do Kijon Lee com Park né? Eles usaram o termo mini-screw-assisted palatal expander. Então, a nível de ortopedia, eu faço expansão rápida da maxila é, convencional, raso-hirax, né? e o MARP, que é a expansão rápida da maxila assistida por mini-implantes. Tá? E qual é a idade que eu determino se vai ser convencional ou se vai ser com o MARP? Na realidade eu não gosto muito de usar a idade cronológica. Eu vou pelos estágios de maturação da sutura palatina mediana seguindo a classificação da Fernanda Angeliere que eu já falei é, desse trabalho da Angelieri e colaboradores aí, inclusive McNamara, Lúcia Sevidanes nesse artigo. É, já falei em, outras, em outros episódios, tá? então vou passar bem rapidinho falando sobre isso, né? os estágios que vão de A até E, né? então são cinco estágios. É uma análise ainda subjetiva, é, com uma curva de aprendizado para começar a aplicá-la. Necessita de tomografia, então necessita de um conhecimento tomográfico mínimo ali. É, e basicamente eu aplico o seguinte, estágios A e B eu vou de expansão rápida da maxila. Estágios C em diante eu já passo para o pro, pro MARP. Tá legal? É, bom... Em relação a, a esses estágios, eu preciso ver a tomografia. Então, todo paciente que tem atresia maxilar, eu vou pedir tomografia dele? Não. Tá? E, de uma maneira geral, eu começo a pedir tomografia quando o paciente, por exemplo, é, meninas a, acima de 12 anos, eu já peço uma tomografia para avaliação. A, meninos acima de 15 eu já peço uma tomografia para avaliação. É basicamente aí, se eu fosse é, colocar uma idade cronológica seria essa, tá? Porque a partir dessa idade eu já prefiro avaliar tomograficamente para ter certeza se se o paciente se apresenta num estágio né, é, adequado para uma boa expansão com uh, RAS ou HIRAX. Tá? O estágio C você consegue fazer de junção com raso ou HIRAX, tá? É, porém a qualidade da disjunção já não é tão favorável Eu já falei isso em outros episódios então não vou ficar repetindo aqui para não ser prolixo né? mas enfim, determino ali os estágios é, nessa, nessa condição é claro que também algumas ferramentas na anamnese são muito importantes para nos ajudar como por exemplo é, é, para a mulher a questão da menarca né, para indicar algum, alguns indicativos né, da puberdade. A menarca na mulher, a presença, o início da, da presença de pelos pubianos no, no, no rapaz. Então, é, esses indicadores é, fisiológicos, eles ajudam também a nós identificarmos, mapearmos ali o, o grau de desenvolvimento, né, a curva do, do surto de crescimento puberal desses pacientes. Tá certo? Então, estágios A e B. Expansão rápida da maxila, C, D e E, MARP. Tá? E nos estágios D e E, no MARP, eu ainda faço corte com perfuração na sutura palatina mediana para fragilizar essa sutura e eu obter uma taxa maior de sucesso. Tá? Claro que no estágio, é, em todos os estágios, né, mas principalmente no estágio E, você começa a aumentar a sua chance de insucesso com o MARP. Não são todos os casos que você vai obter sucesso. E quais são os casos que você vai obter sucesso ou não? Na verdade, não, não tem ainda isso bem definido na literatura. Então, é necessário conversar com o paciente sobre essa possibilidade de insucesso. E o que seria um plano B? Né? Que Sempre a gente tem que ir com o um plano B para o tratamento. O plano B seria o SARP, né? que aí na, nessa nossa, nesse nosso episódio ele surge como a terceira alternativa que é a expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente. Né? Então, havendo em inglês, né? Surgically assisted Rapid Palatal Expansion. E que, na verdade, nós ainda precisaremos de um aparelho expansor, de um disjuntor, porém, a disjunção propriamente dita ela é obtida cirurgicamente. Tá? Então, não é uma expansão cirúrgica, é apenas uma disjunção cirúrgica e a expansão é feita com um aparelho expansor, tá? que nós podemos usar aí o Hirax e podemos, em alguns casos, até mesmo utilizar o aparelho de MARP associado ao SARP. Tá? Depende aí do, da, 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 da questão periodontal. Tá? Então, eu já, tenho, já tive casos, aí, nós já tivemos casos, que além do SARP foi necessário usar MARP para dar sequência na expansão. Tamanho era a perda óssea vertical, exposição de raízes, de essências e é, um periodonto bem pobre. Então, obrigou-nos a, a fazer dessa maneira. Tá bom? Então, sempre que você está no estágio mais avançado, você deve comunicar ao paciente da possibilidade de insucesso. Inclusive, no estágio E, eu ainda passo para o paciente a responsabilidade de escolha do, 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 do tratamento eu passo para ele essa responsabilidade então eu falo, ó, tem o MARP tá? e tem o SARP, que é o esse é certo de nós conseguirmos obter o resultado, o MARP é uma tentativa né? e o seu grau, o grau máximo ali é dentro da escala, dentro da classificação então a chance talvez maior é de insucesso né? é, existe um custo desse aparelho MARP e aí, quer tentar? É, você pode ficar livre da cirurgia mas se você for para cirurgia, se você se tivermos insucesso, né, você vai ter gasto aí, vai ter tido um gasto né, em vão. Na verdade, vale pela tentativa. Então, o paciente decide. E aí, então, é assim. O SARP eu utilizo quando tenho insucesso com o MARP ou quando tenho um paciente no estágio E e decidimos juntos ir direto para o SARP e não passar pelo MARP. Tá bom? Ainda existe a possibilidade da expansão cirúrgica propriamente dito, né? ou seja, a multissegmentação da maxila numa cirurgia ortognática. E aí é, existem algumas características para definir, para decidir é, por essa abordagem, porque essa abordagem ela é limitada. Né? Então é, a multissegmentação da maxila ela tem, ela apresenta estabilidade se for uma expansão até 7 milímetros, mais que isso não é indicado fazer aí a, a abordagem 100% cirúrgica, ou seja, fazer uma expansão cirúrgica mesmo, uma multissegmentação da maxila. Tá? E é claro que você não vai uh, enviar o paciente para uma ortognática para fazer uma multissegmentação da maxila somente. Então, essa abordagem ela é indicada quando o paciente tem outras indicações cirúrgicas para uma cirurgia ortognática. Então, por exemplo, o paciente tem uma atresia maxilar, uma mordida aberta muito severa, esquelética, que eu determinei ali que é cirúrgica. Né? Então, ele vai para uma cirurgia ortognática. Se essa maxilatresica for de até a artresia for até 7 milímetros, eu posso deixar para fazer tudo junto na cirurgia ortognática. Agora, se for maior de 7 milímetros, aí nós devemos uh, inter interceder primeiro numa, numa, em uma abordagem transversal, ou seja, deve-se fazer primeiro a expansão rápida da maxila, a, de, a expansão dessa maxila, e depois ele vai para a ortognática para fazer a correção vertical ali no caso. tá Então, aí é conversado se vai ser ali feito essa expansão com ARP se vai ser feito com SARP, né? mas lembrando que ainda depois disso ele ainda vai para a ortognática. A expansão não vai ser corrigida na cirurgia ortognática com a multissegmentação, se ela for maior que 7 milímetros, beleza? E aí nós temos os tratamentos dento alveolares, que eu utilizo basicamente dois métodos. Tá? O primeiro deles, intra-arco, que é o arco de mulligan. Eu utilizo aí o fio 0.8 de TMA. Inicialmente, quando foi descrito, era utilizado até o de aço. Passamos para o TMA e hoje há quem faça com a liga Gun Metal que é uma liga ainda mais sofisticada né, com mais tecnologia empregada do que o TMA você consegue manter ali a vareta praticamente reta para confeccionar esse, esse, esse fio né? esse fio que é um fio acessório ele vai ali encaixado nos fios principais na região ali entre primeiro molar e segundo pré ou entre os pré-molares então ele encaixa dos dois lados fazendo força para a expansão esse fio ele, ele entra reto com o Gun metal e no TMA eu faço apenas uma pequena conformação nele. Tá? Então eu gosto de usar o TMA, estou mais habituado, mas é, vale, vale ressaltar aí que há profissionais que utilizam de GAM Beleza? Vantagem do arco de Mulligan é que ele entra é arco, então não depende do paciente ficar utilizando esse arco, ele fica fixo. Né? Enqu enquanto uh, o segundo método de compensação dentro do alveolar, de tratamento dentro do alveolar. Que eu faço uso são os elásticos, protocolo de elásticos cruzados, associados aí a fios a arcos expandidos né? e autoligado passivo. Então é, eu começo utilizando desde o início do tratamento esses elásticos, e o problema dele é que é, é interarcos, né? é intermaxilar, então você precisa que o paciente é, utilize esses elásticos, né? então ele tem que tirar para comer, então ele tem que colocar novamente, tem que, requer uma disciplina um pouco maior, e ele ainda tem componentes verticais de força. Então, é, se você não puder ter algum aumento ali da dimensão vertical, né, proporcionando aí talvez um aumento da FAI, o elástico talvez não seja indicado, porque ele vai promover algum grau de extrusão devido ao seu componente vertical. Tá bom? Lembrando que, é, esse, essas são abordagens dentro ou seja, elas são indicadas para quando os molares superiores estão com uma inclinação lingual. Né? Se os molares estão bem posicionados e realmente essa atresia é esquelética, essa abordagem dentro alveolar ela é indicada? Ela pode ser indicada, mas aí já entra como uma compensação do problema real, que é esquelético. Tá? E essa compensação, esse, essas abordagens, elas estão indicadas para compensar até 3mm de atresia. Então, se for uma atresia bem leve, 3mm, um paciente adulto, eu não vou colocar MARP nele. tá? Um paciente adulto é, com até 3mm de atresia maxilar, de esquelética, eu vou buscar a compensação. Né? Então, a gente tem que pensar também nos prós e contras, pensar no paciente. E aí, entra muito bem a questão do mulligan ou do elástico, dos elásticos, é, e consegue-se muito bons resultados, principalmente para atresias leves, assim, de até 3 milímetros. Tá? Agora, esse diagrama ele é aplicado em qualquer paciente, em qualquer situação? Ele é engessado? Não. É, quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra, que eu abomino esse proto um protocolo único para todos os pacientes. Né? Então, variáveis devem ser levadas em conta na escolha, na decisão da abordagem transversa da maxila como, por exemplo, respiratória. O paciente com comprometimento respiratório e uma maxilar, eu vou fazer de tudo para corrigi-lo ortopedicamente, porque se eu fizer uma disjunção, se eu fizer uma expansão rápida da maxila, seja convencional, MARP ou SARP, eu vou proporcionar uma melhora respiratória desse paciente. Então, isso é importante de ser levado em consideração. Outro aspecto é o periodontal paciente pode ser ali, adolescente, pode ser jovem, digamos assim, e possibilite ali, a expansão rápida da maxila convencional com Hirax. Mas se ele já tem um periodonto fino, festonado, uh, já com algumas recessões, eu vou evitar fazer uma expansão rápida da maxila convencional, eu já vou partir para o mini implante. Né? Do mesmo jeito, um paciente adulto com muita muito problema periodontal, um histórico periodontal, recessões gengivais eu vou evitar fazer compensação dentro do alveolar. Tá? Eu vou, de repente, ter que partir direto para si, o SARP. Né? Então, essa questão periodontal também tem que ser levada em consideração. E a protração maxilar, né? porque nós já sabemos que a literatura já mostra que quando você tem que fazer alguma, algum tratamento sagital de protração maxilar, de tração reversa da maxila, o MARP, né? o... o... A expansão, o aparelho disjuntor, quando, a, quando ancorado em mini implantes, ele vai apresentar também um, uma, um favorecimento maior dessa protração maxilar. É né? muito provável que seja devido à disjunção de demais suturas circunmaxilares. Como o MARP vai apresentar um efeito ortopédico muito maior do que a expansão rápida da maxila convencional, com raso ou irax, ela consequentemente permite um deslocamento anterior maior e mais fácil dessa maxila. Então, favorece a protração maxilar, a, tra a tração reversa da maxila com máscara. Tá? Então, dessa maneira, se eu tenho ali, que se é um paciente classe 3, se eu vou optar por fazer uma ortopedia com máscara facial, com máscara de tração reversa, é mais indicado eu fazer um MARP. Tá? É mais indicado fazer uma expansão rápida assistida por mini implantes, porque eu vou potencializar, vou favorecer, uma, uma, um efeito sagital ortopédico melhor para esse paciente, tá bom? Então, de olho aí nessas variáveis que nós temos que identificar para decidir uma melhor abordagem, o um melhor tratamento transverso para a maxila dos nossos pacientes. Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site www.sergiocuri.com e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp. Assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do Ortocast.